0: Jubiläum! Herzlich willkommen zu Folge 30 des Podcasts. In den folgenden 43 Minuten lauscht ihr Antonio Dello und Leonhard Ludek. Beide haben keine Ahnung von Autos. Diese Jubiläumsfolge ist ein historisches Zeitdokument. Sie wurde bereits im Mai aufgenommen und war lange Zeit verschollen. Unvorstellbar, über welche Themen die beiden damals noch lachen konnten. Aktivist Antonio installierte sein Werk Gummikugeln am Geländer und fühlt sich bei Lenny zu Hause. Lenny installiert währenddessen neue Spiele und lässt sich dabei malen. Vom Gleisbett zum Höhentraining von Hamburg nach Italien. Viel Spaß bei der Folge.
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Antonio Delle. Schön, dass du da bist, hier bei Folge 30 von der Podcast mit Kenny und Tokio.
2: Hallo Leonhard Ludek, schön, dass ich hier mit dabei sein darf mit dir zu dieser Jubiläumsfolge. 30 haben wir jetzt schon geschafft. Wow. Ja, wissen ja, die wenigsten ähm, (lacht) Jubiläen äh,
1: sind immer alle 10 Jahre, aber ab 60 auch alle 5 Jahre.
2: Ja, ist das so?
1: Das ist jedenfalls ähm, so, wenn man dir glauben kann.
2: Ah ja, ja, also ich kenne das so, dieses Konstrukt, dass man. Mir kommt das ziemlich random fünf, vor, weil ja. warum 60?
1: Und gilt das dann nur für Geburtstage?
2: Ja, natürlich nur für Geburtstage. Für was denn sonst?
1: Ja. Aber angenommen, jetzt eine Firma existiert seit so und so vielen Jahren.
2: Ja, die kannst du ja sowieso dann immer machen. Und bei Gemeinden ist, ist es nochmal was anderes. Gemeinde, also so, so Ortschaften und so, die feiern auch. 999 Jahre bestehen oder so. Oder? Nee,
1: nee, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass es nach hinten hin limitiert ist, aber ähm, für so eine Ortschaft, ja, also das Dorf, in dem ich wohne, ist 800 Jahre alt, da ist ja so eine 60 ver- lächerlich gering.
2: Genau, ich glaube, also diese 10er-Schritte, die sind vor allem mhm. für Menschen okay. relevant.
1: Gut, ja, ähm, ich weiß nicht, wie dann der Maßstab ist für Podcasts. Ähm, Je nachdem, wie lange man das macht. Also wir machen das jetzt vielleicht auch schon eine Weile. Wie lange? Zwei Jahre? Noch nicht ganz, Äh, aber das ist ja auch so ein... Hm? Also das ist
2: ja auch ein neues Medium. Also auf das muss man sich erst neu einstellen und neu damit umgehen. Das heißt,
1: da gibt es noch gar keine Jubiläumsregeln.
2: Nee, genau. Ich weiß auch nicht, ob es für Bücher Jubiläumsregeln gibt. Sicherlich verjähren die irgendwann. Sowas wie, wie Autos oder so, dass es dann ein Oldtimer mhm. wird. So wie die Bibel zum bei, Beispiel. Bei Büchern ähm, verjährt ja
1: äh, das ähm, Kopierschutzrecht. Ah, ja. Wie heißt das? Copyright. Das Urheberrecht. Ah. Das Urheberrecht. Ab äh, 80, vielleicht. Ich würde mich einfach mal in den Raum reinwerfen. 80, das heißt, ab 80 Jahre darfst Bücher du jedes
2: fallen. Buch kopieren. Und dann also dann, dann gibt es auch ein Jubiläum sozusagen, wenn es Buchjubiläum. Ja. Ja, weiß ich nicht, Jubiläum
1: ist ja was Schönes, wenn dann die Erben von dem Autor nichts mehr für das Buch bekommen, ist eher was
2: Schlechtes. Aber also für nachdem, die Gesellschaft, wenn man das wieder ist rumtret, es was Gutes, es ja? was Gutes. Ja. sie hat wieder freien Zugang auf noch mehr Wissen und dann, ja. ja.
1: Was lernen wir daraus? Zu Feierlichkeiten gehören immer zwei Seiten. Ähm, ihr freut euch enorm über diese 30. Folge und wir freuen uns enorm über diese 30. Folge. Denn es ist die Folge nach einem Monat Frühlingspause.
2: Genau. Wie sich das so gehört, zu jeder Jahreszeit bei uns haben wir auch haben hier wieder eine Pause eingelegt. Das spiegelt ja auch so ein bisschen unsere Work-Life-Balance wieder. Ja, ähm, ist ja auch wichtig. Wir sind sich, wahnsinnig genau, beschäftigt. Genau. genau. Es ist halt immer viel Arbeiten und dann braucht man eben auch ein bisschen Leben. Und deswegen mhm. haben wir jetzt ein bisschen gelebt, sind ein bisschen rumgekommen. Okay, jetzt weiß ich aber gerade nicht, ist das hier jetzt Work oder ist das hier Live? Das ist absolut Work. Work pur. Okay. Ja, ja. ja, stressigste Arbeit für heute.
1: Mhm. Absolut. Mhm. Ja, Also falls ihr euch fragt, ja warum macht ihr das, macht euch das Spaß? Nein, 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 das, nein, ist, nein. Arbeit. das, das ist Arbeit. Ist, wir sitzen hier Schweiß äh, ja. gebadet ähm, und versuchen hier jetzt
2: irgendwie gute zehn Minuten zu füllen. Und danach ist auch noch Gewerkschaftstreffen damit wir auch ja. äh, für unsere Arbeitsbedingungen die, die, kämpfen. Genau. Also, wir, sind wir, jetzt im, wir sind zwar auch unsere Arbeitgeber, aber wir sind auch in die Gewerkschaft der Podcaster eingetreten. Ja. ja, absolut. Und also es kann ja auch nicht sein, dass man hier Arbeitszeiten hat, die dann bis nach 22 Uhr gehen. Da hat man dann eigentlich auch schon Nachtpauschale. und dann, ja. Weiß ich nicht, die kriegen aber nie ausgezahlt. Das ist so unverschämt einfach nur.
1: Mhm. Habe ich mich auch gewundert. Da müssen wir, glaube ich, noch mal mit Ida sprechen. Ähm, ich habe jetzt schon länger keinen keinen Lohn bekommen.
2: Ja, weiß nicht, was da los ist. Ähm, in der ich möchte dazu, <lacht>
1: ähm, es gab ja, also jetzt also vier Wochen keine Folge, ähm, entsprechend konnten wir das auch noch gar nicht äh, abarbeiten, was uns Valentin am 4.4. geschrieben hat. Ah, ja. Um 9.06 Uhr hat uns da eine E-Mail erreicht, ähm, bei unserem geteilten E-Mail-Konto äh, ida.podcast.fun und Valentin schreibt... Der Podcast ist in Ordnung. Nur Schnitt und Management sind eine Katastrophe von meinem iPhone-Gesendet.
2: <lacht> ja. Hm. Also Schnitt ja, ist Valentin, ja Ja, Valentin, also wir sind da ganz deine Meinung. <lacht> ja, sind wir auf jeden Fall. Schnitt ist ja immer bei uns so, ein, so ein, auch ein geteiltes Ding. Das wird immer hin und her geschoben. Ähm, mehr oder weniger. Weil auch da niemand Bock drauf hat. Ja. Genau, ich ver- Also es gibt jetzt keine Referenz zu Valentins E-Mail, auf welchen Schnitt er sich bezieht. Das heißt, wir können da auch keine Personen ausfindig machen. Ja, doch, ich
1: würde mutmaßen zur letzten Folge, die am 1.4. erschienen und ja. ich, das müsste Ida gemacht haben.
2: Alles und Management klar. ist auch, auch Ida, Ida zuständig. Also,
1: also, also, ich, Ida. also das ist jetzt Beantworte doch mal die Mail. ziemlich eindeutig. Ja. Ähm, Ida, rechtfertige dich. Was war da los ähm, in der letzten Folge? Hast du da nachgelassen? Ähm, woher kommt da Valentins Kritik? Also so harsche Worte haben wir selten äh, gelesen. Ja, die richten sich auch meist nicht gegen uns. Zu Recht, ne? ja. Der, Wobei ich da jetzt auch merke, also b- uns fehlt schon wieder diese ganze Routine jetzt. Ne? Also ja, du, es ist schon auch schwer gewesen, hier wieder reinzukommen vier in die Wochen Folge.
2: Pause ist halt auch schon krass. Also ja, ich Wochen bin sehr live. viel gereist, übrigens in dieser Zeit, ist mir gerade aufgefallen.
1: Oh, das ist ja, sehr gut, weil ja. das bedeutet, es gibt spannende Urlaubsgeschichten.
2: Es gibt ähm, da bin ich ganz sehr gespannt. viel zu erzählen, wobei ich muss mal überlegen, ah, wir haben, also, wir haben ja im April schon eine Folge aufgenommen, ne? Hast du ja gerade gesagt, das am, ist Korrekt. am 1.4. Oder, so, ja. oder so. Ach, na gut, dann zählt ja der Frankreich-Urlaub gar nicht mehr, weil der war ja bereits vor dem
1: 1.4. Ja, aber hast du von dem erzählt? Hm.
2: Da bin ich mir nicht so sicher. Aber da, also, es bis auf die Tatsache, dass da einen Smart fast in mich reingefahren wäre, gibt es da ja. auch nicht so viel zu erzählen, ja. In, in dich persönlich? Nee, in, in mich und meinen Podcast. Aber dann wäre ja wahrscheinlich
1: der Schaden gering gewesen, weil so ein Smart, der hat ja keinerlei Masse. <lacht> weißt du, der wäre dann das, wieder abgeprallt. Das Podcast, genau, das wäre dann so ein Boink und dann, äh, weil, äh, wie wir alle wissen, F ist gleich M mal A, ähm, Kraft ist gleich Masse mal. Beschleunigung. Ich wollte einfach nur kurz erwähnen, dass ich hier neben mir ein Tafelwerk stehen habe, von dem ich fließend
2: ablesen kann. Traumhaft. Das freut mich. Das konnte ich sogar in der Schule nicht. Fließend vom Tafelwerk ablesen. Ähm, Was mir auch die eine oder andere Note dann versaut hat. So, Du warst unterwegs. Ähm, Du warst äh, in
1: Frankreich, haben wir gerade gehört. Du warst in Italien, haben wir gehört. Korrekt. Ähm, Wahnsinn. Viel unterwegs. Hamburg war ich auch noch. Hamburg. Ja. Ähm, was waren für Highlights dabei? Ähm, äh, hau raus, Antonio. Wo war es am schönsten?
2: Ähm, ja, na gut. Also
1: zu Hause. Zu Hause ist es immer am Schönsten.
2: Zu Hause ist es immer am schönsten, dann ist halt wieder die Frage, was zu Hause ist. Ähm, bei mhm. diesen, also wenn man halt viel unterwegs ist und viel an mehreren Orten ist, dann ist meistens nicht, also dann ist es schwer, irgendwie vier Wände als zu Hause zu bezeichnen, sondern es ist eher irgendwie oh. so ein Grundgefühl, weißt oh, du? Oh nein.
1: Ich wollte jetzt nicht sofort philosophisch werden. Ich wollte hier einfach nur oberflächliche Zugbahnfahrgeschichten hören und jetzt kommst du mit mir, ja, was bedeutet zu Hause? Ist das nicht viel mehr ein Gefühl als ein Ort? Ist das nicht vielleicht sogar eine Person statt vier Wände? Hm. Ähm, ja, okay. ist ein
2: vielleicht wollte ich sagen, dass ich mich bei dir zu Hause fühle, aber so oh, ja, ja. Also, oh, fuck. Oh, also Gott, jetzt, oh Gott, oh Gott, also oh Gott. Jetzt ja. halt auch vorbei, so. Ja, jetzt bin ich halt nicht mehr zu Hause. Jetzt habe ich halt kein Zuhause mehr.
1: Ja, auch so ein Zuhause, das kann ja auch mal äh, zerstört werden. Ähm, so ein Haus, ich meine, ist es ein Haus, das aus Stroh gebaut ist? Weil dann kommt der, der Wolf, Wolf und der und hustet und pustete und, und, und dann fliegt das Ding weg. ja, ja. Ähm, Oder wenn es aus Holz gebaut ist, dann, dann hatte man Wolf. zwar ein bisschen mehr Arbeit und es war auch aufwendiger, ist vielleicht auch ein bisschen stabiler, aber der Wolf kommt <lacht> und pustet. <lacht> und, hustet und, hustet. Ähm, und auch das fliegt weg. Nein, nur ein Haus, das aus Stein gebaut ist, ähm, das gibt einem wirklich das sichere Gefühl von Heimat. Ja, das ich weiß ich jetzt versucht, auch Ich habe versucht, ein Märchen als philosophische Gedanken zu verkaufen.
2: Ja, das probiere ich auch immer mal wieder in meinen Essays, aber das fliegt meistens sehr schnell auf, weil auch äh, ja. die, die Wissenschaft Märchen kennt. Also, ja. Ja. Auch wenn man das nicht erwartet, aber ist so. Auch der nicht probieren.
1: Sehr geehrter Herr Delle, Ihre Hausarbeit über Mikroben hatte auffallende Ähnlichkeit mit dem Gebrüder Grimm-Märchen Rotkäppchen. Ähm, <lacht> Sie sind leider durchgefallen.
2: Ja, so ungefähr, so ungefähr kommt das dann immer zurück. Aber immerhin gibt es keine Plagiatsverwürfe, denn, denn Märchen sind ja schon so uralt, da gibt es ja auch kein Urheberrecht genau. mehr drauf. Äh, so über
1: 80 Jahre alt.
2: Ja. toll. Nee, genau. Also, ähm, am schönsten war es natürlich in Italien, einfach so, natürlich. also Antonio erstens bin ich, also muss ich mich ja auch in Italien irgendwie wohlfühlen, Gefühlte sonst, Italiener. sonst wäre mein Name nicht so gewählt worden und zum anderen das Klima, also diese Milde, die da in der Luft ist und ja. diese der Sommer, der ja. schon so richtig am Anbahn ist. Ach, der Geruch nach einfach, frischen Tomaten. Ja, und Pizza und es einfach, ja, 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 doch, das ist schon schön, das kann man schon immer mal machen. Sollte man immer mal machen. Ja,
1: ja ähm, bei dir, wenn du draußen durch Italien, durch die Gegend läufst, bekommst du ein schönes Urlaubsgefühl. Wenn ich hier vor die Tür trete und die Luft genießen will, dann bekomme ich ein Gefühl von Niesen und tränenden Augen.
2: <lacht> ja. ja, ich auch ähm, immer mehr. Wobei jetzt hier gerade in der Stadt nicht so, da überwe- überwiegt die Feinstaubbelastung und nicht so sehr die... <lacht> gräser Pollenbelastung. Wenn ich dann aber wieder im, im ländlichen Bereich in Thüringen unterwegs bin, dann geht es bei mir auch ordentlich los. Ich fange an zu weinen, zu niesen.
1: Ach, hey, aber das ist voll okay. Auch wir Männer dürfen weinen.
2: Ja, ja, klar. Also, ja. das ist ja schon immer so. Also, für mich. So. Ja, okay, ich war noch in Frankfurt. Äh, nee, Frankfurt stimmt gar nicht. Ich war in Hamburg. Das war ganz cool. Da habe ich so einen Workshop mitgemacht in Hamburger Kunsthalle. Also, so ein Museum. Und bei dem Workshop sollte ein Künstler teilnehmen. Der hat dort seine Kunst ausgestellt. Es geht so, also ich weiß gar nicht, was Name der Ausstellung war. Ich glaube Futura, also was in die Zukunft blickendes, blickende Kunst. Dieser Künstler sollte an dem Workshop teilnehmen.
1: Wer hat denn diesen Workshop veranstaltet? Das Museum?
2: Ähm, Genau, die Museumspädagogin des okay. Museums, hat den veranstaltet und dieser Künstler war da halt so eingeladen, das war wie so ein kleines Meet Greet oder so. <lacht> ähm, ja genau, also das sollte stellt irgendwie... Stellt sich raus, Ja. Stellt sich Banksy raus. wollte nicht kommen, Banksy. weil niemand soll wissen, ja. wer er ist. Ja genau, <lacht> so ungefähr. Ähm, genau, er kam nicht, der Künstler. Also wir haben ja, ja im Foyer gewartet Ja, ich meine. und dann haben klar, wir auch Aufgabe bekommen. Wär? Ja genau, also voll das Klischee. Ich würde auch nicht kommen. Richtig, richtig Stereotyp. Ähm, gewartet, dann haben wir eine Aufgabe bekommen, dann sollten wir da was aufschreiben auch so also natürlich auch sehr klischeehafte so, so Schreibblöcke so, also zum abreißen also es sah auch nicht schön aus wurde schon 20.000 Mal da abgerissen und dann hatten wir halt auch wieder so einen kleinen Schreib so einen Skizzenblock mit, mit, mit so einem Ringbund oder nee, ähm, nee 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 einfach wirklich zum okay. einfach random rausreißen ja. haben so okay. benutzte Bleistifte bekommen also wirklich richtig Künstler wir da sein haben wir darüber <lacht> ah, Oh, hast du deinen Bleistift dann auch immer ähm, hinter das Ohr geklemmt? Ja, und wenn dann, du waren, nichts notiert hast? dann waren meine Haare immer so drüber und ich hätte ihn fast ja. vergessen. Aber ja. so ist das halt. Und äh, der Künstler kam dann irgendwann noch, also nach so 45 Minuten oder so und meinte, ach, ich dachte, also ich dachte der fängt erst in der nächsten Stunde an und da gab es eine Fehlkommunikation mm. und so. Aber äh, und äh, es war eigentlich auch
1: also Be- Beschreib den so, mal. Hatte der zufälligerweise so einen großen, langen Schal um, den er regelmäßig so hinter sich geworfen hat? Nee,
2: aber er hatte einen Farbklecks ähm, am Bizeps, einen grünen mhm. Farbklecks ähm, mhm. und hatte einen, so ein sehr steifes Hemd an, also kein, kein organisches, es hat sich nicht organisch bewegt, sondern ist viel so steif runter. So, war so ein Kettenhemd aus Und seine, seine Sprachwahl und wie er so gesprochen hat, er hat dann immer also so also so Pausen gelassen, halt auch. Also so richtig mitten im Satz. So. Und auch seine ja. Sätze waren sehr verworren und so, ich weiß auch nicht. Also ja, wir haben danach noch ein bisschen meine, diskutiert. Meine Gedanken dann, sind einfach zu komplex, genau, um sie genau, ja. in
1: einfache, primitive Sätze zu <lacht> Ja, ja,
2: du hast es erfasst, du hast diesen ähm, Mensch dort sehr gut charakterisiert, nachgestellt. Mhm. Ja, du, das war ja, trotzdem schön haben jetzt alle ein Bild vor Augen aber er, also er war Maler verstehe ich jetzt oder nee, ähm, nee Installateur sozusagen <lacht> also er hatte verschiedene Installationen ja. und beschäftigt sich wir sehr mit ja Formen im Stadtbild so Entschuldigung jetzt darfst du auch mal reden ich ja, hab ich jetzt ganz gesprochen. nee ah ja,
1: du ähm, wir haben ja tatsächlich zu Hause auch so eine Installation ähm, wir haben hier so ein ähm, Kupfersystem durch das ganze Haus mhm. gelegt oh, das und ist ja cool. ähm, das ähm, soll irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, äh, da wird irgendwie Gas verbrannt ah, ja. und das soll natürlich irgendwie eine, irgendeine Kritik sein am Klima und so. Ja. Und es spendet aber auch gleichzeitig Wärme und das soll irgendwie wieder symbolisieren, ach, ich, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, ähm, aber irgendwo ist halt so eine Plakette, Heizungsbau, und ähm, ja. Ja,
2: das ist der Künstler, nicht?
1: Ja, ich glaube, ja.
2: Werbung.
0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Heizungsbau-Koll. Heizungsbau-Koll, wir heizen toll. Ja,
2: das ist ja sehr abstrakt auch. Hm. Mhm. Und das habe
1: ich auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist auch so ein Performance-Ding, weil einmal im Jahr kommt dann immer so ein Typ, klettert bei uns aufs Dach und macht dann da irgendwas. Ach, Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Ja. Ähm, der ist mal so in schwarz gekleidet. Ja, ich glaube, das Hat wahrscheinlich auch wieder was zu sagen, aber. Ja. Ich glaube, da bin ich einfach zu blöd für, um das zu verstehen. Äh, vielleicht würde mir so ein Workshop mal gut tun.
2: Ja, ich glaube auch, du solltest dich mal ein bisschen mehr in die Museumsgegenden ähm, wagen.
1: Ja. Ähm, ja. Und wie lange war er dann da? War er nach fünf Minuten auch wieder weg?
2: Nee, Nachdem er hat, er hat dann Stunde tatsächlich, aus? also wir hat, das war dann so ein Workshop, das heißt, man macht auch noch was Praktisches und wir haben dann noch so ja. Dinge gestaltet und da war er dann die ganze Zeit da und, und war halt so da. So, also, er war halt auch <lacht> nur, also so Es war eigentlich auch ein bisschen sinnlos. So. Und dann sind wir aber rausgegangen an die frische Luft und da ist er dann auch mitgekommen und dann konnte man sich so mit ihm unterhalten und dann, wie es also auch so ist, redet man über Gesellschaft und äh, sowas halt. Selbstverständlich, wie und ja. hätte es auch anders sein können. Bildung war auch mit dabei und ja. wie das alles die Gesellschaft formt und die Transformation und ja ja, ja. genau. Okay, in diesem, jetzt musst du mir aber noch ja. sagen, also, ihr habt dann ähm, irgendwas, was,
1: irgendeinen praktischen Teil geleistet. Ich stelle mir das natürlich jetzt in meinem ähm, Kopf, in dem typischen Künstler unterrichtet. Film so vor, ihr hattet dann so eine, so eine Drehscheibe, auf der ein klumpen Ton war <lacht> und du warst dabei, deine Vase zu formen und er läuft durch die Gegend und fängt dann an, ähm, deine Hände zu greifen und ähm, ihr formt gemeinsam die Vase und schaut euch dabei lang und tief in die Augen, während ihr dieses Stück Lehm gemeinschaftlich mhm. formt. Ja. So ist das in meinem Kopf.
2: Ähm, wie war das denn dann? <lacht> Was ist dein Werk? Du hast, du hast ja eine sehr romantisierende Vorstellung von, ja, von der Schaffen Kunst. Kunst. Ähm, so. Wir waren, also es waren irgendwie so 20 Leute noch mit in diesem Workshop. Und das macht es direkt unromantisch. Macht es direkt dann, unromantisch. Dann hatten wir nur so, ein, so einen kleinen Raum, wo halt ein Tisch drin stand und wir saßen halt alle um den Tisch herum. Und dann war, war das Produkt, was ihr letzt, letztendlich auch geschaffen haben. Also wir haben ähm, also. Ja? Sag es. Du brauchst es jetzt ein bisschen peinlich. Weil weil du hast es jetzt so voll ausgemalt und wenn ich das jetzt sage, (lacht) dann ist es so so klein, weißt du? Hm. Ich weiß nicht, ob ich dann mithalten kann.
1: Du brauchst dich nicht zu verstecken. Die faszinierendsten Dinge der Welt sind mikroskopisch klein.
2: Okay. Also Wir hatten halt so ein Stück Gummi (lacht) und ähm, das haben wir aufgeblasen. Dieses Gummi. Ballon. Du möchtest sagen, Luftballon? Ihr habt einen Luftballon aufgepustet. Ja, und dann und haben wir auf diesen Luftballon dann. Ähm, Wirklich? Mit, Schwa- mit schwarzen Enning noch was <lacht> draufgeschrieben und die haben wir dann draußen an die Treppe gehangen. Alternativ hätten wir auch ein Plakat gestalten können. Aber das war irgendwie, also, ja. Ja. <lacht> yeah. Es geht halt nicht immer cool. nur um cool. die darstellende Kunst. Das war eben ein, ein Installationsprojekt. Ähm,
1: Nein, das möchte ich jetzt auch nicht kleinreden wie einen zerplatzenden Luftballon. Ähm, ihr habt da ja auch gemeinsam, also haben alle 20 einen Ballon gestaltet? Nee, man musste ja auch nicht.
2: Also, weil Kunst ist ja auch immer so ein Prozess, den kann man ja nicht erzwingen.
1: Okay, also die zwei Leute, die wollten, haben dann halt einen Luftballon an die Treppe geklebt und Kunst draufgeschrieben. Verstehe ich. Ähm, ja, schön, schön. Und
2: ähm, hatte ich das erfüllt? Nee, Ich hätte gerne einfach an den, also wir wir sind halt auch durch die Ausstellung gegangen und haben uns da ein paar Installationen angeschaut und da haben wir dann auch drüber immer diskutiert und diese Diskussionsphasen, also dieser Workshop hatte Aktivismus als Thema und da hätte ich mir irgendwie mehr Diskussionen gewünscht. Ja.
1: Wozu hat denn jetzt die Ballon- Installationen aufgerufen. Wie sollte ich aktiv werden, wenn ich das betrachte?
2: Nee, diese Ballonaktion hat eher charakterisiert, was Aktivismus äh, sein sollte. Und nicht Aktivismus... Nämlich ein
1: Haufen warme Luft, einen Haufen, nee, heiße Luft? Nee, also auf diesem
2: auf diesen Ballon stand dann eben drauf, was Aktivismus ist, so für einen persönlich. Okay. Oder was Aktivismus werden soll. Oder die Aufgabenstellung war halt auch sehr offen äh, mhm. zu diesem Ballon. Und ja, von daher ja, war das alles sehr frei und so.
1: Ja, ja, ja ähm, von daher, f- ähm, falls ihr jetzt, die uns da hört, keine Hobbys habt <lacht> und gerne irgendwas, irgendwas Größeres wert, als ihr seid, dann nennt euch ab jetzt einfach Künstler, blast einen Ballon auf und ähm, werdet zu Aktivisten.
2: Ja, weil jeder kann Künstler oder Künstlerin werden, um mal noch also, eine sinnvolle Aussage hier beizutragen, Herr Ludek. Genau. Hey, Das ist im Prinzip das, was ich meinte. Ja, aber du hattest so einen sarkastischen Unterton. Zwischen Meinen und Sagen sind eben ja. doch noch...
1: Äh, ja, tut mir nee. leid, den habe ich manchmal nicht unter Kontrolle. Also. Ja, ähm, ja. ja äh,
2: ich habe auch eine schöne kleine
1: Anekdote ja, äh, zu dem aus. Thema Kunst, Erzähl die ist mir gerade gerne. spontan eingefallen. Ja. Mich hat es leider nicht in die große, weite Welt hinausgezogen, ähm, ins ins Ausland oder ins künstlerische Szeneviertel Hamburgs. Ähm, Ich war einfach bei meiner Oma. Ach ja, Äh, schön. äh, Heute kommt er gerade auch her. Und die hat, ähm, also Omas haben ja immer massig Geschichten zu erzählen. Absolut. Ähm, Und ich glaube, sie, ich meine, von ihrem Bruder äh, wäre das gewesen. Die ähm, Charaktere gingen dann da auf. auch durcheinander. Wie das ich immer konnte so dann das immer Omas, Nicht ja. ganz folgen. Ähm, und ich meine, es wäre ihr Bruder gewesen, der ähm, malt ähm, und ähm, ist da sehr aktiv. Und ähm, nimmt auch an einem Malkurs teil mit einem erfahrenen Maler, besucht dort einen Kurs wöchentlich und jetzt stand wieder eine Woche an und dann wachte er auf, schaut auf die Uhr und ihm fällt auf, oh nein, ich bin ja viel zu spät dran, ich habe ja fast verschlafen und dann macht er sich schnell auf den Weg, spurtet ähm, zu diesem Kurs, geht dort rein und vorne steht auch der Leiter, der Künstler, aber es sind ganz andere Leute da. Ähm, Die stehen zwar auch alle vor ihrer Staffelei, aber irgendwas war anders. Denn vorne sitzt eine nackte Frau und ähm, alle malen die. Und er war ja eigentlich da, um Blumen zu malen. <lacht> ähm, das ist dieser klassische und, Mr. Bean-Sketch, so ein bisschen. Ja, absolut. Also, ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker. Äh, diese Geschichte schrieb das Leben äh, und kein Autor. Und ähm, der Künstler war aber trotzdem, ja, komm, ach schön, dass Sie schon heute da sind. Ihr Kurs ist doch erst morgen. <lacht> Ach, wie schön. Ja, er durfte dann aber trotzdem bleiben und mitmalen, wo er schon einmal da war. Ähm, genau, ja. Ja, toll. Ja, also ich, ich aus zweiter Hand zu berichten.
2: Ja, und, und wäre das was für dich, würdest du das auch gerne mal machen?
1: Malen, zeichnen
2: können. Oder Akt sein. Aha, posieren. Ja. Was ähm, wäre dein Part? Wäre dein Part ja. der Zeichnende oder der Posierende?
1: Ja, ja. Ähm, Also, ich fände, zeichnen können schon cool. Das ist schon was. Bewundere ich solche Leute, die das können. Äh, Liebe Grüße an Luise, die unser Podcast-Logo hier gezeichnet hat. Ähm, Das finde ich schon stark. Aber das ist schon, also, das ist auch wieder so eine Sache. Üben, üben, üben. Ja, ja. Ähm, Und da sehe ich mich nicht. Allerdings eine Stunde lang stillhalten, um gemalt zu werden, weiß ich nicht.
2: Naja, aber du kannst ja auch eine Stunde lang stillhalten, um zu zocken und nur deinen Finger bewegen. Ja.
1: Okay. Also wenn ich meinen Finger behalten darf und die Leute äh, den die so, darf, ja. wenn ich meinen Finger bewegen darf und die Leute mich sitzend
2: vor einem Computer zeichnen wollen, dann bin ich da gerne dabei. Das wäre doch mal ein Projekt, oder so ein Kunstprojekt. Das könnte man doch mal ja. anregen. Zockende Menschen, der Bann des Computers, Digitalisierung. Ah, von dieser ganzen Geschichte, am meisten
1: sehe ich mich in der Position von demjenigen, der in der Dreiviertelstunde zu spät kommt.
2: (lacht) Ja, das stimmt. Ich glaube, da würde ich dich auch sehen, ja. Ja. Ach, (lacht) toll. Ich bin das letzte Mal zu spät gekommen, gestern, weil ähm, das Weichenbett vor dem Bahnhof nicht äh, entsprechend des einfahrenden Zuges gestellt werden konnte. Und wir dann am Bahnhof vorher halten mussten. Also, weil die Weichen okay. irgendwie falsch gestellt waren und konnten aber nicht ja. mehr umgestellt werden. Und dann. Nee, das war dann zu spät. Ist der Zug halt auch in, einfach im Bahnhof vorher angehalten und meinte, ja. ja, wir können jetzt nicht mehr weiterfahren.
1: Ja, das ist, das ist aber auch nicht so leicht, wie man sich das vorstellt mit weichen Betten. Manche Züge mögen halt ein hartes, hartes Bett, Weichenbett, Bett. Ja, ja. Manche einen... Äh, ja, und man darf auch nicht vergessen, man, Züge verbringen einen Großteil ihres Lebens auf weichen Betten.
2: Ja. Aber das war... Also so eine Durchsage hatte ich noch nie vorher in meinem Leben. Mhm. So. Ja. Also so, wir halten an, weil irgendwas liegt auf den Schienen oder wir können nicht mehr weiterfahren, weil wegen eines
1: vorausfahrenden Zuges, genau, ja kommt. So.
2: Ach, kommt oder weil uns der ICE überholen muss, das war nämlich mit dem gleichen Zug vorher auch schon, also wir ja. hatten sowieso schon Verspätung ja. und dann, also ja, weil es war ein Regionalzug und die haben natürlich, diesen ja hierarchisch unter ICEs ja. und dann kann der Willst ICE nicht sein? Und, och, Willst nicht sein Regionalzug? das ist ja auch voll traurig eigentlich ich finde es das blöd, dass es da so eine Hierarchie gibt zwischen den einzelnen mhm. Zügen
1: so, ja finde ich auch, das sollte mehr ein Miteinander sein, ja, als, als wo immer ich darf zuerst fahren, nee, das ist schon, da stimme ich dir zu, klar. Ja, und Güterzüge, die sind, werden ja sowieso komplett aufs Abstellgleis geschickt. Ja, ja. Ja, ja. ja daher, klar, habe ich da vollstes ja. Verständnis äh, für den Regionalzug, wenn er ein weiteres Mal warten muss.
2: Ja, und dann, also viel lustiger finde ich es ja dann immer zu beobachten, wie Leute auf sowas reagieren. Mhm. Ähm, ähm, neben mir auf einem Viersitzer war noch ein Junge, auch ungefähr in meinem Alter, vielleicht etwas jünger, ähm, der dann meinte, oh nee, das könnt ihr jetzt nicht machen, nicht schon zum zweiten Mal. Oh nee, und dann hat er sich so laut aufgeregt und, und war aber und total alleine. Okay. Allein. Das heißt, es war
1: ein, ein junger Mann, der gleich laut wurde. und, ja, und, äh, das, und ich habe das überhaupt nicht verstanden.
2: Mhm. Das war so... Also... Mit wem redet er? Ja, genau. Weil ich dachte mir so, ja, okay. Ich habe mir jetzt gedacht, ja, ist ein bisschen blöd. muss halt jetzt gucken, wie mhm. du hier wegkommst. Und dann, ja, es halt zu spät. So ist ja auch nicht schlimm. Kannst ja nichts für. Ja. Und, aber er war dann so, so hysterisch. Und dann hat er dann... Haben andere Leute eben ihm dann noch zugestimmt. Und ja, was sollen wir ja. jetzt machen? Und dann kommen wir hier ja. gar nicht weg. Und dann... Genau! Ja, genau, so ungefähr. Meine Meinung! Aber dann hat sich jemand erbarmt und hat, hat dann einfach die nächste Verbindung rausgesucht, die man nehmen konnte und dann waren alle besänftigt ja. und es war irgendwie alles so unnötig.
1: Das heißt, du konntest dann nicht den Bahnhof erreichen, den du eigentlich wolltest, sondern musstest vorher aussteigen, den ja. Bahnhof, der dann angesteuert Gut wurde. Ja, fast. Und der Zug ist ja aber dann trotzdem irgendwann weitergefahren, aber hat dann nicht mehr am Ursprungsbahnhof nee, das, Also gehalten.
2: Das wäre Endhaltestelle gewesen der letzte Bahnhof, und ah, ja. der wurde halt nicht angefahren. Das heißt, die Zugfahrt war dann, dann da verlegt. Alles klar. Ja, ähm, ich hatte das noch nicht auch
1: mal wieder. Ach, tut mir leid, ähm, dass ich euch da jetzt mit Zugfahrgeschichten langweilen muss. Ähm, und ähm, da war es ein Polizeieinsatz, auch so ein Standard. Standard-Ding, ne? Man, Man weiß immer hier, warum anhalten. Polizeieinsatz Ja, aber come on, dann macht doch wenigstens was Cooles ja, sorry, wir müssen jetzt hier anhalten, weil das SEK vorne wen erschießt. So, das ist doch, das das will man, weil weil Cobra 11 gerade mit ihrem Auto eine Verfolgungsjagd auf den Schienen macht. Sowas, das will man doch. Ja,
2: absolut. Das würde ich mir auch wünschen. Oder halt irgendwas mit Explosionen.
1: Das wird denen doch irgendwas einfallen. Aber so, ja, und dann war das genauso. Und dann wollte die ältere Dame gerne aussteigen und draußen am, also wir hielten an am Bahnhof und dann wollte sie gerne draußen warten und wir sollten ihr doch bitte Bescheid sagen, wenn der Zug dann wieder <lacht> weiterfährt
2: Wie hat sie sich das vorgestellt? Also wenn es rollt, ruft er dann kurz raus aus dem Fenster, ja genau, der Zug fährt jetzt ja. weiter
1: Genau, einfach dass wir dann aus dem Fenster winken oder irgendwie so <lacht> Nein, es war dann, war dann auch gar kein Problem der äh, Zugbegleiter stand auch mit draußen und dann fährt der Zug eh nicht früher los und dann wurde alles gut
2: ja, ich wollte einfach noch auch mal Danke sagen, deutsche Bahn oder, oder auch nicht nur mhm. deutsche, sondern auch österreichische und italienische ja. Bahn. Auf meiner Heimfahrt von OBB, Italien, DB alles perfekt. Also auch mit, mit nur acht Minuten Umstiegszeit irgendwo an irgendeinem Bahnhof in Italien. Ja. Hat alles perfekt geklappt, hat war super toll. Vielen lieben Dank für diese sehr stressfreie, lange Zugfahrt. Super.
1: Man muss auch mal Danke ja, sagen. Ja,
2: ja, Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe auch mal mich bedankt. Ach, ähm, danke gesagt. Und habe mal eine Mail geschrieben. Aber dann war so: Ja, wir freuen uns, dass ihr die Zugfahrt gefallen hat. So Weiß auch nicht, was ich mir da erhofft hatte. Aber irgendwie war ich dann enttäuscht. <lacht> oder so. Also, ich habe mich wirklich gefreut, dass so die Reise ja. so schön geklappt hat. Und dann war das aber so ernüchternd. Aber naja, was soll's. Ich wollte auch mal Danke ja. sagen. Vielleicht haben die es ja gefreut.
1: Ja, ähm, ich soll ja immer nicht euch überfordern, sagt Antonio, mit zu vielen Aufgaben, ähm, aber noch haben wir keine genannt. Ja, äh, Deswegen bekommt ihr hiermit die Aufgabe zur nächsten Folge. Schreibt doch mal eine, nicht Beschwerdemail, sondern eine Dankesnachricht an einem, ein Unternehmen, an ähm, eine beliebige äh, Institution ähm, oder sonst irgendwem anderen, einer Privatperson. Das würde ich auch noch ein Auge zudrücken setzt uns gerne auch in den cc genau. äh, ideatpodcast.fun, wenn ihr dann an ein Unternehmen schreibt
2: ach ja ich bin ein bisschen kaputt also ich habe ähm, Sport gemacht w- was fehlt dir? Nee, nichts. Äh, also, Gliedmaßen? Nee, sind eigentlich alle noch da ich hoffe, also w- wahrscheinlich fehlt mir ähm, Fettmasse dafür bekomme ich hoffentlich Muskelmasse ähm, ja. so fühlt es sich zumindest an Aber ich glaube, es ist einfach dieses Gefühl, wenn man lange nicht viel Sport gemacht hat.
1: Hast du heute viel Sport gemacht?
2: Ich habe heute Sport gemacht. Und ich habe gestern Mhm. Abend Sport gemacht. Und ich habe zwischen diesen... Und in Summe ist das dann viel Sport. Genau, weil ich habe dazwischen nur geschlafen. Also ich habe quasi gestern vor dem Schlafen gehen, hatte ich Basketballtraining, dann habe ich geschlafen. Mhm. Und heute Morgen bin ich aufgestanden und bin schwimmen gegangen. Und ja, das war toll. Ja, wo wo kommt
1: denn das jetzt plötzlich her?
2: Naja, irgendwie muss ich doch also Ausgleich schaffen. Ich muss immer so viel lesen zur Zeit in meinem Studium. Ich muss immer so viele Podcasts aufnehmen, Podca- da muss ja auch ja. mal Platz sein genau. äh, für ein bisschen Leben. Ja, ja und das war to- also, also schön. Hätte ich nicht erwartet, dass so früh aufstehen, und um schwimmen zu gehen, ähm, mich dann doch so erfüllt. Solltest du auch mal machen. Mach mal. Hm.
1: Ja, habe ich ja auch erst. Also ähm, jetzt auf dem Weg zur zur Oma. Ähm, da wurde ich gestern mitgenommen von einer Freundin, die dort sowieso immer hinfährt mhm. ähm, und ähm, Danke auch in meiner dafür, Nähe wohnt. Ne? Also vielen Dank, Danke. dass du Nanny da mitgenommen ich, hast. Ich, da schreibe ich eine E-Mail. Die kann sich auch was gefasst machen. <lacht> die bekommt so eine richtige Dankes-E-Mail, die sich ge- gewaschen hat. Ja, ja. Ja, ja. Und ähm, das ist ähm, eine Zahnärztin. Ähm, wir haben auch, also ich hatte viele Fragen ähm, auf der Fahrt, auf der Rückfahrt. <lacht> ah, wolltest du sie nicht mal mit hierher
2: nehmen? In diesen, ganz genau,
1: hier. ganz genau. Ich ähm, habe versucht, ähm, während der Fahrt so ein bisschen Werbung für uns zu machen. Die fuhr jedenfalls 6.30 Uhr los. Uff. Ähm, und es war okay. Ähm, es war okay. Das ist scheinbar eine Uhrzeit, die, die ist in Ordnung. Ähm, das war, konnte ich mit mitleben ähm, und dann hab, musste ich natürlich in Erfahrung bringen, wenn ich schon eine Zahnexpertin Neben mir sitzen habe, hat Morgenstund tatsächlich Gold im Mund.
2: <lacht> ah, deswegen ist sie wahrscheinlich auch so früh dann, also immer, immer wach, ne? Oder? Ganz genau. Das, das
1: war meine Vermutung, dass sie da dann äh, in Goldgräberstimmung ist ähm, mhm. am frühen Morgen.
2: Mhm. Ja, und dann hat sie immer ganz viele Plompen gesetzt und ganz viele vergoldete ja. Brücken und dann hatte Morgenstund Gold im Mund, ne? Ganz ja. einfach.
1: Ja, ab um 10 mache ich nur noch Platin. <lacht> Ja, stellt sich raus. Gold macht man heutzutage nicht mehr. Nur noch Zahnfarben. Also, nein. Och, Morgenstund hat kein Gold im Mund. War ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, aber ich finde, das, das soll ihr einfach mal selber erzählen. Also, ja, ich werde es mal noch, noch ein bisschen weiter probieren. Vielleicht kann man das mit der Dankesmail, mit der Anfrage verbinden. Ja, da fällt mir ein, ich war ja gar nicht nur bei meiner Oma. Letzte Woche war ich mit meinen Jungs mitten im Wald. Einer von uh. denen hat ja so eine Hütte. Da, das war ja, ja, schönes Wochenende. Schön durch die Gegend gewandert, äh, schön gebraten. Oh, war richtig gut. In welcher Wald war das denn? Ähm, das war, oh, ist das der Harz? Im sächsischen Vogtland. Ah ja. Okay. Oder? Kommt hin.
2: Ja, bestimmt. Du, bei den Gebirgen, ja. also die kann man, oder das sind ja keine Gebirge, bei den, ähm,
1: Ist ein Mittelgebirge, kann man so sagen.
2: Hier in der Nähe kenne ich mich nicht so gut
1: aus. Hallo, kleiner Nachtrag dazu aus dem Schnitt. Es handelt sich um das Erzgebirge, also absolut nicht um den Harz. Meine Geografiekenntnisse sind erschütternd. Gut, dennoch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Wir haben uns dann gefragt, sind dann irgendwie, also als wir über einen der Berge stiefelten, äh, kam dann die Frage, wie, wie spannend das wäre, mal in so hohe Luftlagen zu kommen.
2: Also nicht nur die uh. Mittelgebirge, sondern auch genau. die
1: 5000 er so,
2: Sechstausender.
1: 5000er. 5000er, so, so. Du, was war der höchste Punkt, den du jemals erreicht hast?
2: Na, ich bin schon mal geflogen.
1: Na, okay. Das ja. war der höchste Punkt. Aber da ist ja lief. wahrscheinlich der, der Luftdruck da drin reguliert, oder?
2: Ja, 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 ja. ja, ja. Äh,
1: ist es. Also deswegen also, zählt, zählt leider nicht. Kann ich hier nicht durchgehen lassen.
2: Also so 1.500 oder so. In Italien das jetzt auch nicht wirklich viel.
1: Das ist nicht wirklich auch.
2: Ähm, also nichts, womit man angeben könnte.
1: Wir haben dann uns vorgestellt, wie kräftig wir sind, wenn wir von so einem Höhentraining zurückkommen.
2: Oh, das weiß ich auch nicht, ob man da so... Aber, also, hm. Der höchste
1: Berg der Alpen ist ja der Mont Blanc ja. mit 4810 Metern.
2: Da war ich noch nicht.
1: Jetzt kommt die Quizfrage. Wie viele 4000 Viertausender ja. gibt es in den Alpen?
2: Na, eins oder zwei?
1: Viertausender, das heißt, nee, 4810, das ist ja schon, ja, ist ja schon die der Alpen höchste. Denkst so du, hoch? es gibt dann nur eins, zwei Berge?
2: Ich denke, Nein, da gibt es nicht zählen, viele mehr.
1: Es zählen alle Nebengipfel.
2: Ja, okay, dann sage ich halt fünf. So, jetzt hast du mich fünf. aber
1: hochgepokert. Ja. Okay, okay. Es sind 128. Es gibt 128. 128 4.000er 4.000 Nebengipfel in, in den Alpen. Crazy. Ja, 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 ja da könnten wir gedacht. doch mal auf
2: einen gehen, oder? Also da können ja wir doch mal locker so mal eben
1: auf einen gehen. Genau. Und d- deswegen bin ich ja überhaupt nur drauf gekommen. Ähm, Hubschrauber sind cool.
2: ja ja Ja, okay.
1: Und oben wird die Luft dünner. Ja. Und jetzt muss ein Hubschrauber Werkdoktor. schraubt sich ja durch die Luft. Ja. Das Problem ist, der Hub nimmt ab, denn ab einer Höhe von 3000 bis 4000 Meter Höhe kann der gar nicht mehr fliegen. Das heißt, wenn du da oben stehst auf dem Mont Blanc, kann dich kein Rettungshubschrauber mehr runterholen. Ach krass. Ach krass.
2: Das wusstest du Das ich nicht. als
1: klein, ja, ist ein Funfact.
2: Ja, vier ist ein Dank.
1: Funfact. Wollte ich mal, wollte ich einfach mal beigetragen haben.
2: Ja, <lacht> hätte ich nicht, hätte ich so nicht gedacht. Nee, nee, ja. nee.
1: Aber also für, wir sind ja ein Autopodcast Also selbst ähm, Autos verlieren dann an Leistung in solchen Höhen. Ähm, aber ja, Hubschrauber. Kleiner Fun-Fact. So, kommen wir nun zum nächsten Thema. <lacht> Gab es eine positive, unerwartete Wendung in den letzten Tagen bei dir?
2: Eine positive Unerwartete Wendung. Hm. Und in den letzten Tagen, also, also rein <lacht> philosophisch sehr würde ich jetzt hier wieder also, sehr viele Worte auseinandernehmen und mich fragen, w- w- also was genau sind die letzten Tage, was heißt jetzt positive Wendung, ja. muss es vorher negativ gewesen sein, um dann positiv äh, wirken zu können, Wendung heißt, ja. es hat sich irgendwas getreten. Ja, so, will ja auch niemand hören. Ähm, ja, doch, du. Tja,
1: positive Wendung. Immer erstmal die Frage hinterfragen, klar.
2: Ja, ja, das lernt man schon im ersten Semester tatsächlich. Ähm... Ja, leider Wende. hattest
1: du dann halt keine Zeit mehr, um in der Klausur die Fragen auch zu beantworten, nachdem du immer erstmal Absätze schreiben wolltest. Ja, warum fragen sie das jetzt? Wollen sie damit wirklich wissen? Was bezwecken sie damit? Ja,
2: genau. Was, was denkst du, wie philosophische Hausarbeiten ausschauen? Das, die erste Hälfte ist einfach nur Wortanalyse und Analyse der Frage. Und erst dann okay. kommt man in den Prozess... Der Beantwortung der Frage wird aber keine Antwort finden, weil dann ist ja der Rahmen der Hausarbeit schon vorbei und dann (lacht) so.
1: Oh, habe ich schon wieder die tausend Worte erreicht. Ach, wie schade. Ja, aber ich glaube, das ist ja gang und gäbe, dass man in der wissenschaftlichen Arbeit eine These aufstellt und dann natürlich erstmal diskutiert die ganzen Definitionen und Begriffserklärungen und da reinschreibt.
2: Ja, also ich hätte gerne positive Wendung gehabt. Zum Beispiel hätte ich gerne so Ergebnisse von meinen ganzen Uni-Abgaben bekommen, hatte ich aber nicht. Das war ein bisschen aber schade. Um, damit das eine Wendung ist, hättest
1: hättest du davon ausgehen müssen, dass es eine schlechte ja, Arbeit ich wird. Ja immer um dann, achso, also grundsätzlich
2: ja, gut, ja. also ja. klar. No, dann bin ich davon ausgegangen, dass gestern das aber nicht passiert. kein Basketballtraining stattfindet. Das hat dann doch stattgefunden. Okay. Allerdings waren nur ah. vier Leute da. Das heißt, man konnte nur zwei gegen zwei spielen. Und ja, das reicht also, für ein paar Körbe. Aber, also halt, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, so, das war eher so eine neutrale Wendung.
0: Ähm,
2: noch nicht ganz positiv. Ja. Ach, ähm, eine Redewendung vielleicht irgendwann? Eine passiert. positive Redewendung. <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein, ich glaube, da fällt mir nichts ein. Blüht die Linde vor der Eiche? Gibt es eine große Bleiche? Ja, bestimmt. Ist das so? Hat die Linde vor der Eiche geblüht? Hast du das beobachtet? Blüht die.
1: Titt. Nee, es war die Esche. Warte mal. Blüht. Nee, die Esche vor der Linde. Uh, regnet es ganz Gelinde. Nee. Warte
2: mal. <lacht> Was machst kommt, du? Jetzt kommt mit die, die Mutter Baum zu dem Kind? Hm. Hm. Nee, ich weiß jetzt ja, auch nicht. So. Also, da habe ich jetzt nichts parat. Da hättest du mich auch mal ein bisschen ja. vorwarnen können, dass du mir so eine schwierige Frage hier stellst Weit. und mich dann so bloßstellst ja. hier vor allem. Mhm. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Ja. Und sauer und wütend. Und ich muss meine Emotionen auch einfach mal rauslassen. Das bringt ja auch nichts, die immer okay. in sich zu behalten. Ja, Man muss da einfach mhm. auch mal mit den Emotionen immer raus. Und dann ja. fühle ich mich nachher, wenn wir hier fertig sind, viel befreiter.
1: Ja. Weißt du, was ich glaube, das dir helfen würde? Ich glaube, du solltest nachher erstmal so einen richtig schönen Luftballon aufpusten <lacht> und da erstmal schön deine Emotionen drauf schreiben.
2: Ja, ja, und den, den ähm, hänge ich dann hier draußen an so ähm, eine Treppe. Dann können den auch alle sehen ja. und dann... Ja. ja. Ja, ich glaube, das das mache ich ich doch jetzt direkt. Oder dann suche ich mir jetzt mal hier einen Luftballon und dann schreibe ich da meine Emotionen drauf.
1: Ich glaube, ich äh, werde mich jetzt hinsetzen und mir noch ein paar Redewendungen ausdenken. Oder
2: du ziehst dich aus, setzt dich vor deinen Computer und äh, zockst Und werde
1: ein bisschen reden. Achso. Nee,
2: nicht. Nein, nein, wir machen keinen Podcast. Soll ich so ein Webcam-Ding? Nein, 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 nein. nein, nein. Okay, gut, dann halt nicht. Kein Onlyfans. (lacht) Oh.
1: Sonne, Was war deine Idee? Mich malen lassen, ja. aber von wem?
2: da, da wohnen doch noch genug Leute bei dir mit im Haus. Ich meine, ihr habt jetzt mhm. eh schon diese Kunstinstallation mit den ganzen Kupferrohren, die sich so ja. mystisch in Viereck-Exformen da in eurem Haus befinden. Und da kommen doch sicherlich mhm. Leute mal vorbei und schauen sich sowas an. Und dann können die dann gleich den Workshop besuchen und dich dann da zeichnen ja. oder du da zocken.
1: Ja, ich, dann schreibe ich dazu erstmal ein Konzept.
2: Ja. Genau, du schreibst ein Konzept. Ich äh, schreibe auf Luftballons. Und ihr schreibt uns.
1: Ah, ja. Oder nicht uns oder und, sondern Unternehmen, sondern ihr sagt einmal richtig schön Danke.
2: Genau, das würde uns freuen.
1: Toll. Dann sind wir uns doch alle einig. Und ähm, uns bleibt nur noch zu sagen: Grüße. Grüße. Ganz viele Grüße.
0: Du hast gehört. Der Podcast von Antonio Delle und Leonhard Ludek, Folge 30. Wir bedanken uns nach 1317 Wiedergaben bei allen Hörern und Hörerinnen. Du reist uns auf www.podcast.fun und schreib uns natürlich auch gerne eine Mail an ida.podcast.fun. Besuch uns auch auf Instagram, da heißen wir der Podcast. Bis zum nächsten Mal. Grüße, ganz viele Grüße.